0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 13 november 2023. In het nieuws vandaag dat in China de werkloosheid is opgelost. Inderdaad, China kampte met een gigantische jeugdwerkloosheid. 21% van de jongeren heeft geen baan. En dat is natuurlijk te danken aan de economie die maar moeilijk aantrekt sinds de drastische Covid-maatregelen. Maar op de Chinese sociale media vertellen duizenden jongeren dat ze nu plots een job hebben gevonden. Allemaal dezelfde job. Onderzoeksassistent. Loon rond de 260 euro, dat is niet veel, maar je hoeft er letterlijk niets voor te doen. Met dank aan het ministerie van Onderwijs. Dat riep in de lente universiteiten op om onderzoeksassistenten aan te nemen en zo de tewerkstellingscijfers op te krikken. En dus creëren universiteiten valse posities waarin mensen niks moeten doen en daar toch betaald voor krijgen. In sommige opleidingen krijgt zelfs een vijfde van de klas een nep-positie aangeboden. Simpel, maar je moet erop komen. De andere nieuwe feiten vandaag. Voor de zomer nog volksheld nummer 1 in Nederland, maar anderhalve week voor de verkiezingen doet Caroline van der Plas het slecht in de peilingen. De comeback die niemand zag aankomen. David Cameron is de nieuwe buitenlandminister in Londen. In Parijs moet de minister van Justitie dan weer voor de rechter verschijnen. Alex Visorijk legt uit waarom. En de Japanners laten veel minder stilte vallen in een gesprek dan wij. De nieuwe feiten van Koen Lemmens, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. De comeback die niemand zag aankomen. David Cameron is terug. Fleur Landsbach, goedemiddag.
1: Ja, ik moet een beetje lachen, maar dat klopt. Het uh, is inderdaad echt de best kept secret in, uh, in de Britse politiek vandaag. Want Wie dat zag, zag dat niemand...
2: aankomen? Niemand? Ja. Echt helemaal niemand? Nee, dat
1: zag echt niemand aankomen. En dat is best grappig, want normaal heb je hier in de Britse politiek al... Ja, je hebt heel veel hele sterke politieke analisten... die heel goed weten wat er speelt binnen Westminster. Maar dit, dit zag niemand aankomen. Dus dat hebben ze goed uh, verborgen gehouden.
2: Ja, zelfs jij niet uh, correspondent voor uh, het Verenigd Koninkrijk... en Ierland voor de NOS. Wat uh, was eigenlijk het probleem? Er moest een nieuwe minister van buiten zaken gezocht worden, want de oude is ontslagen. Ja. Wat is er toen Ja, gebeurd? precies.
1: Nou, dat speelde de al dagen. lag er heel veel druk op haar ontslag. Uh, zeg, als je kijkt naar de krantenkoppen dit weekend, daar stond heel groot: sack her, ontsla haar op een van de tabloids. Um, dus er was al behoorlijk wat druk op. Ja, zij had um, Svenne Braverman zo eerst uitleggen wie zij is. Zij, zij wordt door sommigen omschreven als de meest gehate vrouw van groot brittannië Svenne um,
2: Braverman.
1: Ja, precies. Maar zij is uh, ook uh, eigenlijk de lieveling van de rechtervleugel van de conservatieve partij. En um, zij zat in het kabinet van uh, premier Rishi Sunak... En zij schreef afgelopen dagen, of nou vlak voor het weekend... schreef ze een, een opiniestuk in de krant waarin ze uh, de politie... zij is ook het hoofd van de politie als Binnenlandse Zaken... Uh, daar schreef ze dat de politie partijdig was. En ze omschreef de pro-Palestijnse demonstraties die hier plaatsvinden... Die, die omschreef ze als haatmarsen van islamisten. En dat maakte dat er natuurlijk enorme discussie uh, en controverse op gang kwam hier in dit land. Want veel mensen zagen dat als opruiend, alsof ze probeerden te polariseren. ...en de politie te ondermijnen. En wat bleek, ze schreef dit stuk ook zonder toestemming... ...van haar baas, de premier Rishi Sunak.
2: Dus, exit uh, Suella.
1: Ja, dus die werd inderdaad uh, vervolgens ontslagen. Trouwens, het is niet de eerste keer dat zij... Um, zij heeft best wel een tumultueuze carrière. Het is niet de eerste keer dat zij in opspraak kwam. Want zij heeft hele rechtse retoriek. En ze zit ook op asiel, zat ook op asielbeleid. Um, en daar zei ze bijvoorbeeld dat er een golf aan migranten op ons af zou komen. Dus ook best opruiende uh, retoriek. En ze heeft ook uh, vorige week uh, omschreven dakloos zijn als een lifestyle-choice. Uh, Alsof je ja. daarvoor kiest. Ja, ja. Ja. Dus ze heeft best wel wat opmerkingen. Maar, uh, Dat gaat zelfs wel de heel rechts. Rechterflank... Ja, ja, precies. Waar in de rechterflank van haar, van haar partij zelfs zoiets heeft van. oeh, dit is wel heel rechts.
2: Dus uh, uh, Bravermans, wel een uh, Braverman uh, eruit. En uh, dan moest er gezocht ja. dus worden naar een uh, nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Maar hoe komen ze in godsnaam bij David Cameron terecht?
1: Nou kijk, hij is dus inderdaad uh, David Cameron, uh, vijf jaar lang de premier geweest van uh, het Verenigd Koninkrijk. Echt een beroemd politiek beest natuurlijk. Hè? Deze naam kennen we allemaal. Um, hij heeft veel ervaring, laten we daar gewoon, dat is gewoon duidelijk. En daarnaast uh, heeft hij natuurlijk ook veel uh, ervaring in buitenland beleid, ook tijdens zijn premierschap. Ja. Um, dus ik denk dat ze dat de reden is geweest, want deze tijd vraagt daar natuurlijk ook om. Hè? We hebben Israël, Gaza, we hebben Oekraïne, we hebben twee grote conflicten. Uh, Best wel op uh, de doorstep van, uh, van ons allemaal. Ja. Dus ik denk dat dat de reden is geweest... dat ze voor hem hebben gekozen, maar... Hij is natuurlijk hij ook is...
2: de architect van de brexit. Hè? Hij heeft het uh, referendum ja. georganiseerd. Het brexit referendum.
1: Ja, ja precies. En dat... Dat, is, uh, dat kleeft nog steeds aan hem, want um, hij wordt inderdaad door velen in het land ook gezien als de verantwoordelijke persoon die, uh, die eigenlijk een megacrisis veroorzaakte, Brexit. Want hij schreef onder druk van de rechterflank van zijn eigen partij, maar ook die anti-EU partijen, Farage en zo, Nigel Farage. Hij schreef onder druk daarvan, schreef hij... Uh, brexit uit, of tenminste het referendum wat vervolgens leidde tot ja. brexit hè. die vraag wil je wel of niet binnen de Europese Unie blijven hij had erop en gerekend dat, speelt...
2: dat de Britten toch tegen zouden stemmen en ja, dat klopt. de critici ja, de in zijn eigen ja. partij zouden zwijgen, dat de partij zou verenigd worden, ja dat is toch Precies. de politieke misrekening van de eeuw.
1: Ja, nee, dat, dat heb je goed gezegd. Dat klopt. Um, zo wordt dat ook hier wel door steeds meer mensen gezien. Hè, want er zijn nu natuurlijk echt nog maar... Er is echt nog maar ja, minder, hè, de minderheid in dit land die denkt dat Brexit een goed idee was. Um, dus wat dat betreft, ja, dat kleeft absoluut aan hem. Ja, ja hij heeft zich toen teruggetrokken. Dit was natuurlijk al 2016 en we zijn inmiddels heel wat jaren verder. Dus hij heeft zich best wel teruggetrokken. Hij is gaan werken in het bedrijfsleven. Hij heeft eigenlijk heel erg... Ja, zich, ja, niks van zich laten horen, juist omdat hij werd gezien als degene die dit had veroorzaakt. Um, dus hij heeft een tijdje in het bedrijfsleven gewerkt. Daar heeft hij ook trouwens nog wel een, een, een lobby-schandaal gehad, waarin hij zijn oud-collega's uh, in de politiek af en toe even vroeg om een gunst. Uh, dus er werd wel een beetje gelobbyd vanuit het bedrijfsleven, de Britse politiek in, door hem. Maar buiten, buiten omdat is hij eigenlijk best wel stilgebleven, heeft... Uh, ja, hij kept his head down, zeggen ja. ze hier. Zijn er, Tot al, nu?
2: zijn er al reacties op die onverwachte terugkeer van Cameron?
1: Nou ja, ik, zoals ik al zei, iedereen is gewoon een beetje in shock. Uh, er wordt wel... Uh, ja, nee, dat had echt niemand zien aankomen. En dat, en dat is best wel uniek in de Britse politiek. Want meestal hebben ze politieke analisten hier heel goed door wat er allemaal speelt. Ja. Maar dit, uh, nee, dus het is meer gewoon, iedereen is heel verbaasd. Um, maar, en trouwens, Theresa May heeft al wel gereageerd. Theresa May is natuurlijk ook oud-premier. En die heeft al gezegd dat ze, dat ze heel blij is met zijn uh, terugkomst ja. in de politiek.
2: Nu, is dit wanhoop? Hoe moeten we dit lezen in, in het hoofd van premier Sunak? Is dit... Uh, het moet ja. toch zijn dat er echt niemand anders was?
1: Nee, nou, nee, dat was dat, dat niet zo. ik bedoel, Uiteindelijk is Cameron natuurlijk ook... Uh, ondanks dat hij door de helft van dit land wordt gezien... als verantwoordelijk voor Brexit... is hij ook een zeer gewaardeerde oud-premier. Uh, en een hele grote naam met heel veel ervaring. Dus ik denk absoluut dat het... Uh, um, het geeft natuurlijk de, de regering van Sunak meer zwaarte. Dus dat... Dat denk ik wel. En, en ik denk ook dat, dat Sunak dat nodig heeft op dit moment. De peilingen staan al een lange tijd. Uh, consequent slecht uh, voor de conservatieve partij En Labour, die, uh, als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou Labour echt absoluut winnen. En volgend jaar zijn er verkiezingen. Dus, dus, dus de conservatieve partij staat op het punt om, om, om de macht te verliezen na 13 jaar uh, aan de macht. Dus ik denk, um, je kan het ook in dat licht zien. Ja, Sunak, moet allerlei, uh, Sunak is de huidige premier, dus uh, Rishi Sunak. Hij moet van alles doen. Om um, momenteel zijn partij uit het slop te trekken. En ik denk het toevoegen van een groot politiek beest zoals Cameron aan zijn kabinet, dat dat ook absoluut uh, in dat licht gezien mag worden. Ja,
2: ik uh, ben nieuwsgierig en met mij uh, alle Britten denk ik uh, of dat uh, zal <laughs> werken. De politieke gok van uh, Richie Sunak. Uh, David Cameron is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in de UK. Ter plaatse is Fleur Launsbach. Dankjewel. Goedemiddag.
1: Doei. Doei. Feiten. Coucou de France. Met Alex Visorek.
2: Oh, en we hebben hem zo nodig, monsieur Soleil, op deze druilerige <laughs> maandagmiddag. Onze man in Parijs, Alex Vizorek, goedemiddag.
0: Ja, maar sorry, het regent op Parijs ook. Dus, oh. uh, voilà. Soleil dans ma voix. Misschien. Ah, voilà. <laughs> goedemiddag lieven. Uh, laten we deze week onze ogen richten op de rechtbank. Just. En niet, niet omdat Nicolas Sarkozy deze week voor het Hof van Beroep verscheen, als over Nicolas Sarkozy moet spreken elke keer dat hij naar de rechtbank moet, dan zou je dit stukje gewoon coucou du tribunal eten. Nee, deze week is het proces van Eric Dupont-Moretti mm -hmm. gestart en uh, het is opmerkelijk dat deze man voor de rechter moet verschijnen en met name voor drie Redenen. En de eerste
3: reden is historisch. première, de Het is een
2: première, of een ja. eerste keer, een, een primeur als het ware. Uh, hij is uh, een minister in functie. Het is de eerste keer in ja. de Franse geschiedenis dat een
0: minister in functie voor het Hof moet verschijnen. Ja, en het is ook niet om het even welke minister. Monsieur Dupont-Moretti is de minister van Justitie. Ja, het is dus de minister van Justitie die voor de rechter moet verschijnen. Maar justitie is ook geen vreemd milieu voor hem. En dat is de tweede reden waarom dit proces speciaal is. Voordat Dupont-Moretti minister werd, was hij op de eerste plaats de bekendste strafrechts advocaat van Frankrijk en ook een fascinerend man. Zijn achtergrond is niet typisch uh, voor een advocaat. Zijn ouders waren een Italiaanse poetsvrouw en een Franse metaalarbeider uh, van het industriële noorden van Frankrijk. Tijdens zijn jeugd werd zijn grootvader ooit dood aangetroffen. Dat leek verdacht, uh, maar de politie vond het niet de moeite om het te onderzoeken. En dit onrecht leidde tot een frustratie die de reden was voor Dupont Moretti om rechten te gaan studeren en advocaat te worden en de gewone man of vrouw te verdedigen. En hij heeft ook een aparte stijl, hè? Ja, zijn bijzondere achtergrond geeft hem ook een stijl die anders is dan die van de andere bekende advocaat, advocaten van Frankrijk. En dat legt deze Franse specialist uit en wel op een heel Franse manier. Okay. <laughs> hij uh,
2: heeft de, ja, de champagne met petit four advocaat veranderd
0: in de Ricard met olijven advocaat. Ja, hij is meer populair uh, in het begin toch, want Dupont Moretti was een, ook een heel goede advocaat. Iemand die zich direct laat opmerken in de rechtbank.
1: Hij fait peur quand il arrive een un prétoire, uh, uh, beetje <laughs> ja. uh, uh, een beetje een beetje een beetje een
2: beetje mensen. beetje een de een Zijn een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
0: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
2: beetje een beetje een beetje een beetje een de de Oké, okay. als jullie de mening volgen van de procureur-generaal, dan, dan zullen jullie geoordeeld hebben,
0: maar geen recht gesproken. Ja, goed gezegd. En dat werkt. 150 van zijn klanten werden vrijgesproken. In het Frans is vrijspreken acquitté. Daarom werd Dupont-Moretti bekend als de acquittator. Ah. Een soort Terminator, maar één die dan verspraken Terminator. Verzameld. Ja, acquitator. Ja. Okay. Zijn talent voor geniale pleidooien heeft hij meermaals getoond. En als je dit met je eigen ogen wilde zien, maar dan zonder zelfs aangeklaagd uh, te worden, kon je gewoon naar het theater gaan. Want vijf jaar geleden heeft hij een one-man-show gegeven waarin hij over zijn werk sprak. Dus de derde reden waarom het proces ...speciaal is... ...Dupont Moretti is een showman. Okay. Okay. Door zijn beroemdheid en reputatie... ...is hij stiltjes... ...van gewone mensen... ...zaken naar rijkluis... ...of zeg maar naar... ...hitte boorden criminaliteit... ...geswitcht de trader ...Jérôme Kerviel... ...de politicus Patrick Balkany... Of nog Julian Assange. Allemaal klanten die de beste advocaat van Frankrijk hebben gekozen. Ja. Hij was dus een opmerkelijk keuze als minister van Justitie. Politieke correctheid kent hij niet. Als minister hebben we hem al een uh, middenvinger zien opsteken in het parlement. En luister eens naar zijn antwoord aan de Kamerlid. Le garde des sceaux a fait un bras d'honneur, c'est quelque chose d'assez qualifiable. Il y a pas un bras d'honneur,
2: il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois. OK. De minister van Justitie heeft een <laughs> middelvinger opgestoken. Ja. Dat is onvoorstelbaar toch? En hij ja. antwoordt: "Ja, maar het was niet één middelvinger. <laughs> het
0: waren er twee en telkens ja. met een nodige commentaar erbij." De voilà. erbij. Het nieuws dat hij minister zou worden, maakte sommige trouwens niet blij.
1: Moi, je veux des magistrats qui étaient en pleurs. En <laughs> pleur. Non, maar c'est vrai, parce qu'il a dit, il a eu des mots très très durs à l'égard des magistrats.
2: Ja, die vrouw heeft rechters zien huilen ja. uh, toen bekend werd dat hij minister werd, want hij was altijd heel hard tegen
0: rechters. Een voorbeeld hoor je hier in een van zijn pleidooien tegenover de rechter.
2: Bon, que vous n'aimez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. Et nous ne partirons pas en vacances ensemble, au mois de juillet. Ja, u houdt niet van uh, mediagenieke advocaten. Ja. Dat maakt me niet uit, want ik hou ook niet van u. En wij zullen nooit samen op
0: vakantie gaan. Ja, dat is het, ja. Waarom wordt hij aangeklaagd? Ah, goeie vraag, lieve. We spreken van de mens, maar niet van de klaag. Omwille van... Belangenvermenging. Is dat goed gezegd? Juist, belangenvermenging. Ja, Een lange woord. Hij zou zijn positie als minister hebben misbruikt om rekeningen te vereffenen met rechters waarmee hij ruzie had als advocaat. Het proces is vorige week gestart, maar hij zal tijdens zijn proces toch blijven werken als minister. Oh. En men vraagt zich hier in Frankrijk af kan dat? Er zijn verschillende meningen en zelfs mensen die het niet eens met zichzelf zijn. Ik bedoel Emmanuel Macron. De president steunt zijn minister, maar Emmanuel Macron, de kandidaat, enkele jaren geleden, die dacht dit.
4: Als u in examen was, zou u renonceren kandidaat? Zijn?
0: Oui, de même façon que dans le principe Oké, okay, uh, zodra He, voilà.
2: er een onderzoek loopt tegen een minister, <laughs> moet hij de regering verlaten, zei ja, hij
0: toen. Ja, zeker. Nu niet meer, dus misschien. Uh, maar, zoat, uh, het is dus een speciale rechtszaak die de Fransen deze week boeit. Een mediatieke advocaat die nu minister van Justitie is en voor het eerst in de Franse geschiedenis wordt aangeklaagd tijdens hij in functie is, hij nog wat te vertellen hebben in zijn volgende one-man show. Ja, waarschijnlijk wel. Komt, die <laughs> komt er zeker. Dankjewel, Alex ja. Vizerek. En tot de volgende! Tot de volgende
4: keer! <middels>
2: De Japanners die laten veel minder stilte vallen in een gesprek dan wij, Sterre Leufkens. Goedemiddag. Goedemiddag. Sterre, je bent docent Nederlandse taalkunde aan de afdeling o. Nederlands van de Universiteit van Utrecht, auteur van boeken artikels, zoals eentje in Onze Taal, mijn lijfblad Onze Taal, en ja. mijn tijdschrift helemaal aan het Nederlands gewijd. Je hebt een stuk geschreven in dat blad over de taal van de stilte. Klopt, ja. En die pauzes die uh, Japanners laten vallen, of niet laten vallen, dat heet een wisselpauze.
3: Klopt, ja, ja. Wat is ja, een wisselpauze?
2: Mensen...
3: Ja, het is eigenlijk in ieder gesprek uh, zijn de gesprekspartners, dus wij nu ook bijvoorbeeld, de hele tijd aan het opletten van praten we niet door elkaar heen, uh, maar laten we ook niet te lange stiltes vallen. We zijn eigenlijk de hele tijd ja, aan het controleren dat we netjes onze, beurten, onze gespreksbeurten op elkaar laten aansluiten. Maar er zit dus steeds nou, echt maar een paar milliseconden tussen de beurten. Dus als ik straks ophoud met spreken, dan neem jij de beurt weer over. En daar zit maar een heel korte pauze tussen.
5: En
2: dat heet en een wisselpauze. Dus, ja, ik, dat
3: heet een wisselpauze. Maar er een klein precies. beetje
2: vertraging op de lijn, dus wij kunnen het nu niet echt uittesten. Want het is een nee. kwestie van millisecondes. En uh, daardoor lijkt het alsof ik jou onderbreek, maar eigenlijk is dat niet zo.
3: Ja, nee, en het verschilt dus ook weer per taal. Uh, dus wat je zegt, in het Japans is die wisselpauze maar heel kort. Hoe kort? Soms zelfs uh, zo kort dat, het, dat er helemaal geen pauze is. Dat er dus daadwerkelijk door elkaar heen gepraat wordt. Maar in het Deens bijvoorbeeld, dat is een ander extreem... Uh, duurt die wisselpauze juist heel lang. Is die gemiddeld bijna 470 milliseconden. Dus dat is een veel trager... Uh, bijna een, uh, een halve vorm, seconde eigenlijk. Precies, ja, ja.
2: En in het Nederlands is dat minder dan een halve seconde.
3: Ja, daar zitten we rond de 108 milliseconden gemiddeld. Dus dat is, uh, dat is wel gemiddeld vergeleken met andere talen, ja.
2: 108 is dus een tiende van een seconde.
3: Ja, kort hè. Ja. En toch merken we het meteen op als die een keertje per ongeluk te lang duurt. Want gesprekspartners zijn daar dus heel erg mee bezig. We willen geen stiltes laten vallen, want ja, misschien is er dan iets, uh, gaat er dan iets mis... Dus we zijn heel netjes uh, in het aanhouden van die wisselpauze. En zodra die iets te lang duurt, dan gaan we nadenken... oh jee, waarom zegt die gesprekspartner nou niks? Is er iets aan de hand? Ja. Uh, moet ik deze stilte in gaan vullen?
2: Dat is de tussenpauze. En uh, in Japan duurt die zeven milliseconden. Ja. Dat is krankzinnig, hè? Zeven ja. duizendsten van een seconde.
3: Ja, zo snel, hè?
2: Dat is topsport.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Spreken. Maar dus die pauzes die mogen niet te lang duren, want dat is een beetje raar. Wij vinden pauzes raar.
3: Klopt. Ja, ja, het kan dat er gewoon een heel logische oorzaak is. En dan valt het wel mee dat iemand gewoon even niet op een woord kan komen. Nou, Dan, dan lost zich dat snel op. Uh, maar het kan ook dat er iets anders aan de hand is. Dat er bijvoorbeeld een, uh, uh, een pijnlijk antwoord gegeven moet worden. Dus stel, ik vraag jou ten huwelijk. Uh, hypothetisch, even. Ja, dat is En dat... ik vraag, wil je met me trouwen? en je laat zo'n lange stilte vallen nou dan raak ik wel in paniek ja. Ja, ja. want dan is het antwoord kennelijk nee
2: Ja, als uh, ik aan jou zo vragen wat vind jij van mijn radioprogramma
5: stel dat als ik dan een heel lange stilte laat antwoorden, vallen is mijn antwoord ja, ja.
2: ja. dus ja. een stilte zegt vaak heel erg veel
3: Precies, we gaan die meteen interpreteren. En de, ja, die, een stilte heeft echt betekenis. Het is niet de afwezigheid van taal, maar het is, ja, het is eigenlijk taal op zich, een stilte.
2: Zeker zo'n stilte, als je een publiek moet toespreken, dan kun je enorm met stilte spelen. Hè?
3: Precies, ja, dan kan het echt een magisch effect hebben. Um, ik sprak met een uh, docent retorica voor, uh, voor dit artikel in onze taal. En die zei dat hij, dan geeft hij een college retorica geeft. Er zijn er 300 studenten. En dan probeert hij bij het college um, het vanzelf stil te laten worden.
2: Dus hij niet, kan natuurlijk niet staan roepen. Gaan roepen, zwijgen,
3: stilte, ja, alstublieft. We gaan beginnen, aandacht, aandacht. Nee. Maar gewoon stil worden en wachten tot al die 300 studenten ook stil worden. En hij zegt, dat is echt een magisch effect. Dan zit iedereen automatisch al op het puntje van zijn stoel... om te gaan luisteren naar dat college. Dus dat is ook weer een heel krachtig effect wat stilte dan kan hebben.
2: Ja, ja, ja. We hadden ooit een, een premier die enorm met stilte speelde.
4: Maar daarom heeft de regering nu het recht u te vragen haar daden objectief en rustig te beoordelen. En als u dat doet, zult u in uw hart moeten toegeven dat wij doen wat moet. En dat er moet en wil nodig is om het zo te doen.
2: <laughs> VDB wow. hè? van de Boeinand wauw zeg je.
3: Ja, dit is wel heel. Uh, ja, dit komt meteen heel statig over op mij ook. Ja,
2: ja de boodschap komt wel binnen op die manier, hè?
3: Zeker, ja. ja. Je krijgt ook net wat meer tijd om bepaalde woorden te verwerken als iemand het zo brengt. Ja. En dat maakt denk ik ook dat ze beter landen, beter overkomen. Ja, ja. Het was
2: 1967, het is een tijdje geleden. Ik weet niet of het nu nog ja. zou werken, zoveel stiltes. Maar uh, ja, in, als je een boodschap wil overbrengen, denk aan de stilte. Ook uh, aan het begin, je zei het net, dus de zaal laten stil worden, maar ook ja. midden in je... In je betoog, een stilte kan wat volgt enorm benadrukken. Hè?
3: Ja, precies. Ja. Dus dat zie je ook in talkshows. Uh, als iemand iets vraagt, uh, dan kan, ze, kan een gast in een talkshow direct gaan praten. Maar als hij even wacht, als hij even zo'n betekenisvolle stilte laat vallen... Uh, dan, dan lijkt dat antwoord ook beter doordacht. Dan is het net alsof hij er even over heeft nagedacht... en dan pas antwoord, dat komt ook weer krachtiger over.
2: Ja, want anders ratelt hij maar.
3: Precies, ja.
2: dat kan hè. Ja. En ook de stilte op het einde is ook niet onbelangrijk. Hè? Dat je de conclusie laat invullen door de toehoorder.
3: Ja, zeker. Je kunt, uh, je kunt alles uitleggen. Alles uh, zeggen wat je in je hoofd hebt. Maar je kunt ook uh, iets weglaten uit je uitleg, uit je boodschap. En de toehoorder die zelf laten invullen. Bijvoorbeeld als ik zeg 2 plus 2... Ja. Nou, ik kan de som aanvullen, ik kan het antwoord geven, maar dat kun je ook zelf bedenken. Ja. En het blijkt uit onderzoek dat mensen, als ze zoiets zelf bedenken, dan zijn ze er ook een beetje trotser op. Het Ikea-effect heet dat. Dan het Ikea-effect. Ja, als je die Precies. kast zelf
2: in elkaar hebt gesto gestoken, vind inderdaad, je ze mooier. Inderdaad, dan ben je toch
3: trots. Ja, ja, inderdaad. Kijk je daar nog eens op terug en denk je, oh ja, dat heb ik ge gemaakt. Dus. En zo werkt het ook met zo'n boodschap waarvan je een deel weglaat.
2: Ja. Het kunnen zoals, mensen dat zelf bedenken. Het is zoals in de muziek, hè, dat je cruciale stiltes laat vallen. Uh, uit beleefdheid ook vaak. Hè? Dingen niet zeggen uit beleefdheid. Kan ook, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Uh, als je een pijnlijke boodschap aan iemand moet vertellen... dus uh, kom later op je feestje... Uh, dan... Uh, dan kun je verzwijgen waarom dat is, of dat je het eigenlijk niet zo'n belangrijk feestje vindt. Als je dat niet zegt, is dat natuurlijk beleefder dan zeggen van ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk om op tijd te komen bij jou.
2: Ja, soms ja. De, ja, de dingen in het midden laten, kan soms beleefder zijn dan ja. het benoemen. Zeker. Stilte is ook een taal en die stilte die, uh, verandert van taal tot taal. De Denen bijvoorbeeld laten een veel langere tussenpauze dan de Japanners. Boeiend. Sterre Leufkens, jouw artikel staat in onze taal en we gaan het allemaal lezen. Dankjewel. Goedemiddag.
3: Ja, dankjewel. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten.
2: Hoe snel kan het gaan? In maart na de provinciale verkiezingen in Nederland... was ze nog in de winning mood, deze Caroline van der Plas. Ja,
3: jongen, dit is echt zo gigantisch, zo
2: mega. Ik denk dat de coalitie nu al een beetje in spoedoverleg is. Want dit is natuurlijk zo'n grote nederlaag. Ja, het draagvlak, Nederland heeft eigenlijk het draagvlak
1: opgezegd uh, in, uh, in deze regering.
2: Ja, Caroline van der Plas van de Boer Burgerbeweging volksheld nummer 1 in het voorjaar na de Provinciale Statenverkiezingen. En over anderhalve week zijn er weer verkiezingen, parlementsverkiezingen in Nederland. En waar is Caroline nu? Nink de Zoete, goedemiddag.
5: Ja, waar zijn haar kiezers vooral? Die zijn toch allemaal weer naar een volgende partij gegaan. En zo zie je maar dat die Nederlandse kiezer nogal volatiel is. Nogal. Uh, maar zij is uh, ja, helemaal weggezakt. Of helemaal. Ze staat nog op een zetel of acht van de 150. Maar bij lange na niet de grote. Ja, en die omgekeerde vlaggen die overal in Nederland hingen... als boerenprotest, die zie je ook niet meer. Stikstof speelt eigenlijk geen rol... Ja, en er is een alternatief voor de kiezer, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. En ik denk dat ze daar ook heel veel last van heeft.
2: Ja, dus Pieter Omtzigt is de nieuwe Caroline van der Plas. Moet ik het zo zien?
5: Ja, ze zijn nogal andere types, maar ik denk inderdaad, de kiezer heeft weer een nieuw iemand gevonden waar ze al haar hoop op gevestigd hebben.
2: Ja, maar dat gaat zo ontzettend snel in Nederland.
5: Ja, dat is ongelooflijk. Ja, dat is, uh, want een paar jaar geleden was Thierry Baudet nog uh, bij de Provinciale verkiezingen de grootste. Nou is het denk ik wel zo over het algemeen... bij die provinciale statenverkiezingen. Ja, dan kan je toch iets meer de proteststem laten horen. Maar als het dan om het landelijk bestuur gaat... zie je toch dat mensen iets meer naar ja, gevestigde partijen gaan. Nou, is Pieter zich natuurlijk geen gevestigde partij... maar wel een heel erg gevestigd Kamerlid.
2: Ja, en ze komen allebei eigenlijk uit dezelfde stal. hè? Ja, Caroline en... Uh...
5: Klopt, hoewel ja, Pieter Onzicht echt jarenlang actief is geweest voor het CDA. Jarenlang Kamerlid is geweest, daar met ruzie is weggegaan. En Caroline van der Plas was wel een beetje actief bij het CDA, maar heeft daar zelf nooit een rol gespeeld. Zij was totaal onbekend voordat ze met BBB het land veroverde. Ja. Maar inderdaad, qua goed komen ze daaruit voort.
2: Ja, en het zijn voornamelijk ook boeren die de traditionele aanhang uh, zijn van het CDA. Uh, het stikstofdebat heeft daar uh, ja, de, de zaken geweldig opgeschud. Is het stikstofprobleem opgelost dan...
5: Nee, helemaal niet. Maar we hebben het er gewoon niet meer over even. En dan uh, komt zo meteen de formatie. En dan ligt het weer op tafel. Uh, het is denk ik ook. Een, het is, ja, omdat het natuurlijk al zo lang erover gaat. En iedereen ook wel vindt dat er iets moet gebeuren. Maar ja, het is niet een soort lekker thema. Uh, voor de verkiezingen ben ik bang. Ja, dus het is heel fascinerend. Want dat was bij de vorige verkiezingen ook. En toen daarna was het een levensgroot probleem. weer. En uh, ja, de, de, daar verschillende meningen ook overigens over hoe groot het probleem is. Uh, maar, ja, maar dat ligt gewoon na de verkiezingen weer op tafel.
2: Nu, het zijn hele spannende verkiezingen in Nederland, omdat Mark Rutte is uit de race gestapt. Uh, er zijn nieuwe partijen, BBB is uiteindelijk toch vrij nieuw. En dan dat uh, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt. Uh, is er een gedoodverfde winnaar?
5: Nou, nog niet helemaal, maar zoals het er nu is eruit ziet, zou Pieter Omtzigt uh, met dat nieuw sociaal contract uh, wel eens de grootste kunnen worden. Uh, vooral de VVD, dus de partij van Mark Rutte, doet het ook goed. Het lijkt nu een beetje tussen die twee te gaan. Eerst deed uh, de PVDA, de, zeg maar de, de, de Sociaal-Democratische Partij, ook nog mee om het torentje, zoals het hier dan heet, met Frans Timmermans, hè, de voormalige eurocommissaris, maar die lijkt een beetje weg te zakken. Aan de andere kant, het blijkt ook weer uit onderzoek, 60% van de kiezers weet het nog niet zeker, dus er kan nog van alles gebeuren de komende week.
2: En zou Rob Jetten nog voor een verrassing kunnen
0: zorgen?
5: Nou, misschien wel voor een verrassing dat het verlies meevalt, hè? want zijn partij die was vorige keer de tweede met Sigrid Kaag. Uh, de belofte van nieuw leiderschap trok toen heel veel mensen aan, nou, daar is weinig van terechtgekomen. Dus hij moest vanuit een enorme achterstand campagne gaan voeren. Maar dat doet hij op zich redelijk goed. Hij stond ook bekend als een goed minister. Dus, hè, maar dan is het meer, het valt wel mee. De, de, de verwachting is niet dat hij nog opeens uh, voor, echt voor de grote partijen mee gaat doen. Maar hij kan bijvoorbeeld, stel dat Frans Timmermans nog verder wegzakt. Uh, dan kunnen mensen die bijvoorbeeld voor het klimaat... Heel belangrijk vinden, toch kunnen denken, nou Robjette, ook ook wel een goed alternatief. Of die dan bijvoorbeeld denken, nou Pieter Omzicht, mm, die doet toch eigenlijk niet zoveel voor het klimaat. Robjette is toch wel een goed alternatief. Dus, dus je weet het niet, maar ik verwacht niet dat hij nog echt mee gaat doen om, uh, om het hoogste. Nee.
2: Ja, nu, uh, omzicht laat zich in debatten uh, af en toe niet zien.
5: Klopt. Hij, is, Klopt. hij heeft
2: een, een functie elders, als het ware.
5: Ja, <laughs> nou ja, hij positioneert zich. Ja, het is wel fascinerend. Hij zegt, ik uh, wil liever niet meedoen aan van die debatten... waar je allemaal maar heel korte tijd hebt. Uh, want dan gaan de mensen door elkaar schreeuwen... en ik wil het over de inhoud hebben. Maar tegelijkertijd haalt hij vooral het nieuws door... Nou, eerst in de zomer gaat hij überhaupt meedoen. Toen de vraag, wil hij dan premier worden? Dan de vraag, wanneer komt zijn verkiezingsprogramma? Hé, hey, hij heeft er eigenlijk geen begroting bij geleverd. Dus het gaat eigenlijk vooral om de dingen eromheen en niet per se over de inhoud. Maar hij weet daarmee wel uh, ja, iedereen bezig te houden.
2: Ja, omzicht of niet omzicht, dat is eigenlijk de grote vraag in uh,
5: Nederland. Ja, en dan is inderdaad ook nog de vraag... want hij heeft gezegd, uh, ik wil eigenlijk liever niet premier worden. Dus in principe blijft hij ook als zijn partij de grootste wordt in de Kamer. Maar wie dan wel de premier wordt, ja, daar hebben ze eigenlijk geen idee van... Dan gaan ze ook niet voor de verkiezingen, waarschijnlijk, bekendmaken. Dus Dat is ja, eigenlijk raar, de want je, 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 je wie wordt eigenlijk... gaat Mark Rutte opvolgen. Ja. Ja, die wordt eigenlijk pas waarschijnlijk, ja, of misschien ver na de verkiezingen, beantwoord.
2: Ja. Maar dan wordt eigenlijk aan de kiezer gevraagd om een kat in een zak te kopen?
5: Nou ja hij, ja, hij vindt van niet. Hij zegt: het gaat om de inhoud en we kiezen het nieuwe parlement. En uh, de rol van de premier die is ook veel te groot geworden de afgelopen jaren. Aan de andere kant, ja, die is nou eenmaal steeds belangrijker geworden. En zie wat er allemaal internationaal speelt. Daar speelt de premier natuurlijk een hele grote rol. Maar zijn aanhang, ik was ook nog op, een, op zijn eerste ledendag afgelopen vrijdag. Die maakt het allemaal niet uit. Die vinden het allemaal helemaal prima. Die zeggen eindelijk weer een integere politicus. En ja, die, die slikken alles als zoete koek.
2: Ja, volgende week woensdag weten we het. Nienke de Zoete, dank je wel. En blijf het voor Graag ons dag. volgen. Goedemiddag,
5: Doe ik. Radio 1. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van vandaag, 13 november 2023. Alleen nog die van professor Lemmens. Die krijgt u nu in zijn middagsjournaal.
4: Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Beste luisteren. Het Leuvense Bluesfenomeen Big Bill wist het al. Andersstoese is Amozoese. Zo kon u mij eergisteren bij het oversteken van het Leuvense stationsplein betrappen op een Michael Jacksonachtige dance move waarbij ik mijn vliegensvlug niet verplaatsend naar achteren moest bewegen om een botsing met een bakfietsmoeder te vermijden. Bovendien moest ik goed opletten dat mijn forse achtersteven niet alsnog een kinderwagen achter mij deden kantelen. Om maar te zeggen Vermakelijk is het voor toeschouwers vast, maar het is daar een chaos aan het station en het is gevaarlijk. Slimme mensen van het slag der verkeerskundigen bezweren me nogthans dat dat niet waar is. Dat bij afwezigheid van zebrapaden de veiligheid juist organisch groeit. Weet u wat organisch groeit? De aanbouwpracht van een Vlaamse vermette, de imposante wenkbrauwen van Markijskes en de klaver in mijn gazon. Ik lachte dus eens hooghartig, maar bij nader inzien was ik verkeerd. Wel beschouwd is het verkeer inderdaad gevaarlijk, omdat er verkeersregels zijn. Kijk, u rijdt bij de verkeerslichten natuurlijk onbekommerd door als het groen is. Terecht zou je denken, want voor dwarsliggers is het dan rood. Veilig toch? Wel, totdat zo'n chauffeur verstrooid is en alsnog door het rood rijdt. Want dan is het gevaar. Koekenbak, drama. Spookrijders zijn eigenlijk maar een probleem omdat we een rijrichting hebben vastgelegd. En auto's op een fietspad creëren vooral dreiging omdat ze er eigenlijk niet mogen staan. Maar stel nu eens dat we alle verkeersregels zouden afschaffen. Hoe organisch veilig wordt ons verkeer dan? Amper bent u van uw oprit of hop, oneil, van alle kanten kunnen medeweggebruikers opduiken. Gemotoriseerd, niet gemotoriseerd, de paard op step, speedylek of rollator. En iedereen die kriskras door elkaar rijdt en gaat en staat, alles naar eigen goeddunken. Wat moet u dan doen? Heel voorzichtig, stapvoets, voetje per voetje, altijd klaar om abrupt te remmen of te stoppen, zal u zich een weg banen door de verkeerschaos. De trotse verkeersdeskundigen en mobiliteitssociologen zullen vergenoegd vaststellen dat de algemene verkeerssnelheid gedaald is en dat als er al sprake is van botsing of ongeluk, de schade amper meer zal zijn dan wat blikschade of een verstuikte enkel links of rechts. Toegegeven, het zal wel iets langer duren om ter bestemming te geraken. Maar dat is dan weer een kwestie van prioriteiten stellen en keuzes maken. Zoals alles in het leven. Ene met Hesp of eene met Kees. Ook dat wist Big Bellas.
2: Professor Publiekrecht in Leuvenkoen Lemmens in het Middagsjournaal heeft een oplossing voor alles. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via VRT Max. Tot een volgende keer.